0: Die Podcastin im Gespräch Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen
1: La Stempfli und die Rohnerin würden sich zwar eher als Alpha-Frauen bezeichnen, wenn wir uns denn eine Bezeichnung suchen müssten. Heute aber sprechen wir auch über wir Alpha-Mädchen. Das ist nämlich eins der Bücher unserer heutigen Expertin im Gespräch.
0: Ja, und sie ist wunderbar. Ist Barbara Streidel aus München. Sie ist eine deutsche Autorin, Journalistin und Musikerin. In ihren publizistischen Arbeiten hat sie sich enorm viel mit Frauen- und familienpolitischen Themen auseinandergesetzt. Feministisches Engagement ist ihr zu eigen. Sie publiziert in verschiedensten Medienanstalten und ist Moderatorin im Bayerischen Rundfunk. Zum Schwerpunkt, das hören wir auch in diesem wahnsinnig spannenden Gespräch, es geht gehört auch immer wieder das Sichtbarmachen von Frauen in gesellschaftlicher Debatte. Schon 2011 hat sie eben äh, auch ein Buch veröffentlicht «Darf ich gleich zurückrufen?» «Der alltägliche Wahnsinn einer berufstätigen Mütter». 2015 ihre Streitschrift «Lasst Väter Väter sein». Und 2019 Feminismus in der Reihe von Reklam, ein Band, der… Langeweile auch, also es gibt zwei Bände, Entschuldigung, Langeweile und Feminismus. Äh, sie ist seit 2013 Vorstand des Vereins Frauenstudien München. Isabel Rohner und Barbara Streitel sind wirklich ganz toll in diesem Gespräch, weil sie sich auch darüber unterhalten, unterhalten unter anderem, weshalb die Medien den Streit unter Feministinnen so wahnsinnig aufblähen. Und zack, schon ist sie da, Barbara
2: Streidel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Oh nein, schön, dass ich da sein darf. Ich darf auch, ich finde auch herzlich willkommen, gilt auch für mich. Also von daher wunderbar. Ja, stimmt. Wenn wir uns diesen virtuellen, digitalen Raum, in den wir jetzt beide eingetreten sind, ist ja nicht so, dass ich bei dir auf dem Sofa sitze oder du bei mir in der Leider Küche. Leider nicht. Leider nicht. Ich sitze in Berlin-Kreuzberg. Und wo sitzt du? In München. Der Stadtteil heißt Obergiesing.
1: Okay, auch nicht schlecht. Barbara Streidel ist Journalistin, Autorin, Moderatorin, Podcasterin. Du bist engagierte Vereinsfrau mit Frauenstudien München. Da bist du im Vorstand, engagierst dich. Was so ein bisschen sich wie ein roter Faden durch dein berufliches Wirken zieht, ist das Thema feministisches Engagement. Würdest du, würdest du das auch so sehen?
2: Na klar, total <lacht> richtig. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also, dazu gekommen ist es auf zwei Schritten, würde ich mal sagen. Ich habe im Germanistikstudium in München, im Grundstudium in der Linguistik, ich weiß es ja gar nicht mehr warum, aber auf jeden Fall habe ich da die Luise F. Pusch gelesen, das Deutsche als Männersprache, und es hat mich total weggebeamt, weil ich es einfach so wahnsinnig interessant fand. Ich fand es aber erstmal rein nur fachlich interessant, weil ich mir gedacht habe, Oh, dafür haben diese ganzen Wörter wie Lexem und Phonem jetzt endlich einen Sinn, mit denen ich sonst echt nur per sie bin. Und das hat mich dann irgendwie so intern radikalisiert, also intern nur so in mir selbst drin. Und das Äußerste, was aus mir herausgequollen ist, dass ich dann... Tatsächlich auch im Linguistikseminar von Krankenschwesterinnen mal geredet habe. So. Eigentlich, nur um es auch mal so auszuprobieren, was dann passiert. Das war halt eher so ein Seminar. Das war jetzt nicht irgendwie so, ach, und dann habe ich ganz viele Gleichgesinnte. Nee, habe ich alles nicht. Und das Wort Krankenschwester ist ja auch wirklich absurd. <lacht> ne? ja, total. Also
1: Krankenbruder gab es nie. Ja, das ist ein
2: total unnützes Wort. Deswegen dachte ich mir, ja, da mit dem kann man am rumfuschen. rumpfuschen. Naja, heute sage ich eher Krankenpflegerin oder Pflegekraft oder so Zeug. Aber ich habe seitdem einfach ein großes Fäbel dafür entwickelt. Und da bin ich der Luise F. Busch sehr, sehr dankbar, über Sprache genau nachzudenken. Und das passt insofern zu meinen zweiten Erkenntnissen, die ich dann über meine Zeit beim Süddeutschen Verlag, also Süddeutsche Zeitung und Jugendmagazin jetzt und so weiter hatte, äh, da habe ich dann einfach festgestellt, dass Frauen dann ja doch irgendwie benachteiligt sind. Das habe ich so in der Themensetzung gemerkt, im ja, Good Old Boys Network, zu dem ich natürlich nicht gehört habe und so weiter und so weiter. <lacht> ja, du denkst, aber da hat die doch, nee, habe ich leider nicht. Ähm, und...
1: Ich komme ja alles zu.
2: Ah, ja, ja, nein, 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 so war das nicht. Mhm. Naja, und dann ist es jetzt bei meiner beruflichen Medienzeit nie so gewesen, dass ich so ein unangenehmes äh, Chefredakteurszeug hatte, wie es ja jetzt in vielen anderen Frauen passiert ist. Das ist bei mir nie be gewesen und ich musste mich auch nie hochschlafen, ähm, weil ich da einfach irgendwie auch, glaube ich, nie die Richtige war. Ich war immer zu groß und nicht blond genug. <lacht> <lacht> und, also das heißt, das stand überhaupt gar nicht zur Debatte bei mir. Und ich habe aber sowas auch gar nicht mitgekriegt. Das heißt, das war jetzt nicht so ein radikales, sondern ich habe das eher so inhaltlich gemerkt, dass so Themen einfach nicht auftauchen. Und das, ja, das ist so, so ein Erwachen gewesen. Hm. Und dann, das gekoppelt eben mit meinem Bedürfnis, nach gescheiter Sprache ähm, ist dann so in einem Krüppchen mit anderen, denen es ähnlich gegangen ist. Eine davon, Susanne Klingner, mit der ich ja dann auch 2007 dass man das Skript abgegeben hat für das Alpha Mädchen Buch, das dann auch 2008 rausgekommen ist. Also da haben wir uns halt irgendwie so connected und ja und das äh, passte mir total gut und ich habe mich dann auch selbst gut verstanden, warum das für mich irgendwie so ist, weil ich halt einfach immer schon ein Problem mit Ungerechtigkeit hatte und Jetzt bin ich von Haus aus die kleine Schwester meines Bruders und ähm, wir sind <lacht> aber nur 15 Monate auseinander. Das heißt, so richtig klein bin ich jetzt dann halt doch auch nicht. Und deswegen waren wir schon immer auf Augenhöhe und diese Augenhöhe habe ich aber irgendwie eigentlich überall anders auch haben wollen. Mhm. Und da das natürlich nicht so ist, da muss ich dir jetzt nichts erzählen, hat das ganz gut gepasst, dass ich da aktiv geworden bin.
1: Ja, wenn man sich so die Liste deiner Bücher anguckt, du hast es gerade genannt, wir Alpha-Mädchen, warum Feminismus das Leben schöner macht. Dann kam 2012, ähm, kann ich zurückrufen, der alltägliche Wahnsinn einer berufstätigen Mutter. Dann kam 2015, lasst Väter Vater sein, eine Streitschrift. Dann kamen zwei bemerkenswerte Bücher, die du gemacht hast für den Reklamverlag in dieser Serie, äh, ein Thema in 100 Seiten. Ne? Das, das eine ist Langeweile, das andere Feminismus, also krasser Gegensatz. Langeweile und Feminismus. Findest du, das passt
2: total gut zusammen.
1: Ach, dann, dann sag, bevor ich da meine Frage zu Ende stelle, äh, sag mal warum.
2: Naja, also weil ich finde, an der Langeweile kann man viel Gutes finden und am Feminismus kann man aber auch viel langweilig finden. Vielleicht ist das jetzt die beste diplomatische Antwort. Frag mich später Wow, noch mal. und direkt hast du mein schönes Gesprächskonstrukt,
1: was ich mir ausgedacht habe, gesprengt. Was ist denn am Feminismus langweilig, sag mal?
2: Naja, langweilig ist doch etwas, wo man denkt so, haben wir schon gehabt? Nee, nicht schon wieder, ich will was Neues haben. Und jetzt mal Hand aufs Herz, das weißt du bestimmt genauso gut wie ich. Alles Feministische, aktiv sein, gab schon. Das war alles schon da. Ja. Wir müssen ja. dieselben Kämpfe und Schlachten und Gespräche und Unannehmlichkeiten auf uns nehmen, die vor uns andere schon hatten und sich gedacht haben, so, nee, nicht schon wieder darüber diskutieren, mm, dass ich mm. genauso viel Geld verdienen will, obwohl ich eine Frau bin oder genau weil ich eine Frau bin. Oder nee, nicht schon wieder zu, zu, äh, zu sagen, dass, ähm, und jetzt kannst du da einfüllen, was du einfüllen willst. Und das finde ich halt schon auch was mit, also wenn du dir Langeweile als etwas vorstellst, dass so, so, so eine zersetzende, energieabsaugende, Kraft hat, das finde ich, ist genau durch sowas, wenn du denkst, so, nee, ich will nicht schon wieder. Das finde ich, ist so eine, so eine Lähmung, ja. Also, als würde jemand so einen, so einen grauen Schleier über mich legen und irgendwie sinke ich unter diesem Schleier langsam zu Boden und, okay, nee, ich mach's nicht. <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen, ähm, ne, was, du, was du schilderst. Habe hab ich selber
1: so nie empfunden, ne, weil ich fand immer, es, es, gibt, das, es gehört auch zu unserer Geschichte, dass wir immer wieder unsere Geschichte neu entdecken müssen, weil wir die immer wieder vergessen. Ne? Von mhm. daher war es immer eher, also Feministin sein hieß für mich immer, zu merken, ah, das war alles schon da. Und das ist eigentlich spannend. Also es ist auch furchtbar ja. traurig, aber es ist eben auch Na, Das stimmt ähm, total,
2: aber es gibt doch die Situation, gerade so Podiumsdiskussionen, wo dann sagen wir mal, eine Vertreterin der zweiten Frauenbewegungsgeneration sagt, ihr jungen Frauen, ihr tut ja nichts, mm. ihr empört mm. euch nichts. Und dann denke ich mir so, ach nee, muss ich jetzt ach erklären, nee. dass ich äh, in Wahrheit mit Jahrgang 1972 überhaupt nicht mehr zu diesen jüngeren Frauen zähle? Ich bin doch keine 20 mehr. Ähm, also da geht es dann schon so los und auch nicht erklären muss, dass die Generationen, die es jetzt im feministischen Aktivismus gibt, dass sie total aktiv sind, vielleicht an anderen Stellen als das andere gemacht haben, aber das ist das natürlich sind die da. Hm. Und das ist etwas, was sich glaube ich wiederholt.
1: Ja, und da kommen wir zu einem echt spannenden Punkt, denn als ihr damals 2008 an die Öffentlichkeit getreten seid mit dem Buch äh, wir Alpha Mädchen, ähm, du bist ja auch Gründungsmitglied von der sogenannten Mädchenmannschaft die mhm. damals einen Blog betrieben hat, bis heute einen Blog betreibt, aber irgendwann bist du dann ausgestiegen. Ähm, da wurde sehr stark dieses äh, Wir-neuen-Feministinnen-gegen-die-Alten aufgemacht. Zum Teil auch äh, von, von Akteurinnen damals, ne? also Anfang der, der 2000er Jahre. Ähm, in meiner Wahrnehmung aber auch sehr, sehr stark von den Medien.
2: Ja, das, ich glaube, dass das ist ein… ein hauptsächlich mediales Phänomen gewesen ist. Ich meine, jetzt bin ich ja selber ein Mensch, die in den Medien arbeitet und weiß natürlich genau, wenn du, weiß ich nicht, Klickzahlen oder Auflagenzahlen in die Höhe treiben möchtest, dann inszenierst du irgendwie einen Aufreger und da konnte man halt dann eben den Generationenstreit sehr schön inszenieren. Also ich war damals mh, vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen unwissender und naiver. Naja, mit Sicherheit war ich das. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und habe das irgendwie nicht gleich ganz geblickt und habe gedacht, jetzt sind die alten wirklich sauer. Das stimmt aber gar nicht, sondern das lässt sich halt ganz leicht machen, dass man dann denkt, so es gibt nur einen feministischen Kuchen und den hat früher immer Alice Schwarzer zusammen mit Sabine Hark oder so gegessen und jetzt kommen dann da die jungen Frauen daher und wollen da auch ein Stück Kuchen ab. Und das passt den Alten nicht. So wurde das ja uns verkauft. Und das stimmt ja gar nicht, weil…
1: Ähm, nee, niemand hat Kuchen gekriegt. Nee. Weder also die Alten noch die Jungen.
2: Erstens mal hat schon mal niemand Kuchen gekriegt. Ganz mhm. richtig. Und die zweite Sache ist ja, es gibt ja gar nicht nur den einen Feminismus. Also es gibt ja nicht nur den Alice Schwarzer Feminismus oder den Sabine Haag Feminismus, um jetzt bei den alten äh, oder den älteren Generationen zu bleiben. Sondern es gibt ja jede Menge andere Ideen und Strömungen und Richtungen und Auslegungen auch. Und das finde ich ja das super und das Tolle auch. Das heißt, da ist genug Platz für alle und niemand muss äh, da Angst um, ja, Kuchenstücke gibt es nicht. Na gut, dann gibt es leere Teller, ja, auf die dann mm. irgendwann vielleicht mal Kuchenstücke kommen. Genau. Wobei, aber ehrlich
1: gesagt, das, was ihr damals geschrieben habt, also so, so habe ich das damals wahrgenommen, dass, da waren jetzt drei, ihr wart ja zu dritt, also du, Susanne Klingner und Meredith Half, ähm, die ihr dieses Buch rausgebracht habt. Mein Eindruck war immer, ihr, ihr, ihr erklärt jetzt eigentlich den Feminismus nochmal einer wirklich jüngeren Generation, ähm, ne? No? Und, genau. und, und, und und zwar mit Fokus auf Themen, die jetzt wirklich nicht neu waren. Und Exakt. die Also ihr hattet wahnsinnig viel auch in eurer Aussage gemein, äh, und gemeinsam mit, mit, mit dem, was in der Emma steht und was Ali Schwarzer seit den 70er Jahren sagt und was ehrlich gesagt Hedwig
2: Dom schon 150 Jahre vorher gesagt hat. Exakt, aber jetzt ähm, äh, da hast du total recht, aber würdest du meinen … Das ist jetzt nicht suggestiv gemeint, sondern weil du Hedwig-Dom-Spezialistin bist. Wäre die sauer gewesen auf Alice Schwarzer? Nein, überhaupt nicht. Hätte, überhaupt das, nicht. hätte gesagt, von, zuvor kommt noch von, eine dazu.
1: Ähm, ja, nee, äh, jein. Da kriegst du jetzt eine ganz klare Antwort, ein jein. Also ja. von Hedwig-Dom kommt ja dieses großartige Zitat. Man kommt sich auf dem Gebiet der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer vor. Das hat sie so, ähm, da war sie, war sie schon gut 70, als sie das gesagt hat ne? und, und mit Blick auf ihr eigenes Leben, dass sie halt seit 30 Jahren äh, ihre Überzeugung, ihre Forderung veröffentlicht, diese Forderungen haben sich nicht verändert und zum Teil bis heute nicht. Also ne, ihr, ihre Zielsetzung, ähm, soziale, ökonomische, rechtliche Gleichberechtigung, das haben wir nicht von Männern und Frauen.
2: Und von daher bist du in der Tradition, sind wir alles Wiederkäuerinnen. Ja, ja also ich, ich habe eigentlich gegen das Wiederkauen habe ich gar nichts, weil ich beim Wiederkauen auch nochmal etwas neu entdecken kann. Und ich glaube, genau das war auch das, was wir damals bei Alpha Mädchen gemacht haben, dass wir also die, die alten Themen wieder zu den heißen Eisen gemacht haben. Also das ist ja Schwangerschaftsabbruch, Gewalt gegen Frauen, vereinbarkeit obwohl man damals noch, noch gar nicht von vereinbarkeit und so geredet hat also diese themen dass die immer noch da sind dass die immer noch ungelöst sind trotz so und so viel jahrzehnte emma und trotz so und so viel büchern die längst alle schon in den regalen standen war uns es ein Anliegen zu sagen hey leute da müssen wir dranbleiben, nicht da müssen wir noch mal ran, sondern wir müssen dranbleiben, weil das ist alles überhaupt nicht fertig. Und weil wir uns nicht immer darauf verlassen können, dass die Alten es schon richten müssen oder werden, ist es jetzt Zeit, dass wir da mithelfen. So rum war das irgendwie gemeint. Und mhm. ähm, natürlich ähm, kann man das jetzt irgendwie ähm, so oder so oder so oder so auslegen. Aber am Ende ist es nie darum gegangen, ähm, äh, da jetzt eine Deutungshoheit zu machen, weil es ja. ja eben auch gar nicht was Neues war. Es war ja etwas, was längst da und bekannt war. Es ging natürlich darum, das irgendwie so zusammenzuschreiben, dass man das kapiert, dass man auch irgendwie nicht so eine Berührungsangst hat. Ich meine, das ist ja damals bei Hoffmann und Kampe äh, erschienenes Buch. Das hatte ja jetzt mit äh, Feminismus eher überhaupt nichts zu tun, dieser Verlag. Das heißt, das war eher auf neutralem Terrain. Und ähm, sah irgendwie anders auch aus von der, von der Aufmachung her und war eben auch in einer Sprache, die sich jetzt, weiß nicht, an die Neonleserinnen oder so gewendet hat. Hm. Rein, wenn du dir jetzt die Zielgruppe vorstellst und das ähm, fand ich damals irgendwie richtig und wichtig. Und ich glaube schon auch, es gab ja in der Zeit auch jede Menge andere Bücher, die auch in dieselbe Richtung gedacht haben. Das hat durchaus ganz gut funktioniert, weil das ja, also ich will es nicht sagen, nur wegen Alpha-Mädchen hat sich die Welt verbessert, aber es hat in manchen Ecken doch noch mal irgendwas angetreten. Also zum Beispiel habe ich Politikerinnen von SPD oder Grünen gesprochen, die gesagt haben: Das war diese Zeit, in der so Sachen passiert sind, das war ja auch die Zeit, wo Feuchtgebiete erschienen ist, dass man plötzlich auch wieder sagen könnte, nee, Feminismus ist schon was Wichtiges. Also. Ich weiß, irgendwie heute Mittag in der Buchhandlung, die bei mir um die Ecke ist, und da gibt es einen ganzen Tisch voller Tupoka, Oget Exit Racism und daneben gleich das feministische Guten Nachtbuch. Also das hätte es jetzt vor 15 Jahren nicht gegeben. Also ganz bestimmt nicht.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das war so die erste Welle, wo man auch das Gefühl hatte, Verlage merken, man kann damit auch Geld verdienen.
2: Ne? Exakt, genau. Also
1: Regular Stempel und ich äh, reden ja auch viel über Bücher, die gerade rauskommen bei die Podcasts und etwas, was uns oft auffällt und was wir auch oft kritisieren, ist, dass äh, Bücher, die sich mit Feminismus beschäftigen, zu wenig darauf hinweisen, dass eben all das schon mal da war. Ne? Und zu wenig rekurrieren auf die Schultern, auf denen wir heute stehen. Ne? Auf unsere Vordenkerinnen. Äh. Meine Wahrnehmung, hier hat sich dein Schreiben total verändert in den letzten Jahren, also du arbeitest inzwischen sehr viel stärker als jetzt beim, beim Konzept des, von, von Alpha Mädchen mit, äh, mit dem früher. Mit der Historie.
2: Also total richtig. Und wenn ich jetzt sage, ich war damals naiver und unwissender, dann stimmt es natürlich auch. Und ich habe sehr viel entdeckt und gelernt. Also Louise F. Pusch kannte ich damals schon, ja. Aber ganz viel habe ich einfach auch im, im Laufe meines Aktivismusseins, nein, im Laufe meiner Aktivismuszeit einfach entdeckt. Und das ist für mich schon auch so eine Wundertüte, weil es einfach ganz viel gibt, was ich noch nicht gelesen habe, was ich durch ein Gespräch, wie zum Beispiel auch mit dir, ähm, also ich hätte nie so viel Hedwig Dom gelesen, hätte ich nicht dich getroffen, ähm, was ich halt entdecke. Und wo ich auch immer wichtig finde, dass man das dann wieder rausholt. Also ein Lieblingssatz von mir ist ja, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen, Ja, ja.
1: Yeah. Ja, 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 sehr, sehr richtig, sehr, sehr gut. Sehr Aber auf der anderen Seite ist es natürlich,
2: wenn jetzt ähm, eine Journalistin oder eine Autorin ihr erstes Buch schreibt und das geht um Feminismus, dann wird die nicht mit Hedwig Dom anfangen, sondern die wird, also in der Regel, sondern die wird mit dem Hier und Jetzt anfangen, vielleicht ein bisschen cool und flott sch, äh, schreiben wollen und vielleicht hat sie noch irgendwie einen interessanten, coolen Dreh sich ausgedacht. Aber dieses, mh, ich schaue runter, wo meine Füße drauf fußen, auf den Schultern von Riesinnen nämlich, das ist glaube ich eine Entwicklung.
1: Ich frage mich manchmal, wie man, wie man später mal auf diese Zeit gucken wird. Ne? Also genauso wie wir heute aufs 19. Jahrhundert gucken und die dortigen Frauenbewegungen. Ähm, was, was wir alles so als zeitgleich empfinden. Ne? Also so, ja, 1870 bis 1920, das ist doch alles eine, eine Phase. Ähm, und von daher finde ich das so, so verrückt, dass bei uns in unserer Zeit oder Anfang, Anfang der 2000er Jahre so dieser dieser Bruch so deutlich thematisiert wurde und auch medial aufgebaut wurde zwischen jetzt und von vor 25 Jahren. Das ist nichts. Ne? Also mm. von daher, das sind alles, später wird man auf diese Zeit gucken, glaube ich, und sagen, das sind alles, alles Zeitgenössinnen gewesen. Genossinnen, Genossinnen.
2: Komisches Wort, wieder Zeitgenossinnen. Ja,
1: genau, die haben alle, alle die haben sich alle gekannt, natürlich. Ne?
2: Mm.
1: Ali Schwarzer, Barbara Streidel, Isabel Rohner, natürlich kennen wir uns.
2: Naja, aber jetzt, wenn du zum Beispiel das Buch nimmst, was ich da äh, im, im 100 Seiten Verlag bei Reklam über Feminismus geschrieben habe, da habe ich ja versucht, die, mit denen ich irgendwie befreundet bin, wie zum Beispiel dich, euch da über so Zitate, die ich exklusiv für dieses Buch hatte, reinzuweben, um das so ein bisschen abzubilden. Das ist so meine Filterbubble, Also das ist dann zum Beispiel auch Mithu Sanyal drin gewesen, aber auch die äh, Historikerin Miriam Gebhardt. Das ist ja schon wieder eine andere Generation und auch eine andere Filterblase eigentlich. Aber wir alle so, das ist so mein Dings. Und das ist so... Die, mit denen ich auf Schultern stehe, ja. Und ich habe jetzt aber nicht Alice Schwarzer gefragt, ob sie mir noch einen netten Satz schreibt. Ich habe die zwar auch mal persönlich kennengelernt, aber ich habe mich jetzt eigentlich auch nicht mehr weiter mit ihr dann irgendwie angefreundet oder so. Ähm, und das finde ich jetzt aber auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also würde jemand eine Exegese betreiben in 100 Jahren und zu sagen, ach, schauen wir doch mal, was in dieser dritten, vierten Frauenbewegung da so ähm, in, im, im weißen Mitteleuropa passiert ist dann würde vielleicht herauskommen, dass es schon durchaus auch so Netzwerke gegeben hat. Also wo die Leute einander irgendwie so Sachen zugeschoben haben und mhm. sich ausgetauscht mhm. haben, sich auch irgendwie unterstützt haben. Sich unterstützt
1: haben, ja. Mhm. ja. Ja, ja. Ähm, sag mal, du hast gerade angesprochen, das äh, sehr hübsche Buch Feminismus, hübsch, hübsch ist das falsche Wort, sehr lesenswerte Buch Feminismus. Ach, hübsch ist es ja auch. Ich, hübsch ist es auch, so ein kleines Bändchen. Ich habe das an einem Nachmittag durchgelesen. Ähm, wie würdest du deine Zielgruppe beschreiben?
2: Also es gibt einen Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, der äh, mich mal als die netteste die, oh, die netteste Feministin, die es gibt, bezeichnet hat. Ähm, und äh, ich wusste immer nie so genau, ist das jetzt eigentlich eine Arschloch-Bemerkung äh, <lacht> oder ist es eigentlich wirklich ein Kompliment? Ja? So nett ist die kleine Schwester
1: von Scheiße. Ja,
2: genau, das wäre genau, exakt. genau. Aber ich äh, tendiere hier und heute jetzt mal dazu, dass es eigentlich als Kompliment gemeint hm. ist. Und das ist deswegen erzähle ich das weil es auch genau sagt, an wen ich mich wende. Prinzipiell wende ich mich erstmal an alle und wenn ich mich jetzt positionieren müsste, bin ich wahrscheinlich eher im Mainstream zu Hause als jetzt in irgendeiner queeren Nische. Ich habe mhm. festgestellt, dass ich das Wort queer irgendwie ganz schwer aussprechen kann, wenn danach noch irgendwelche anderen Wörter kommen. Ah, das wollte ich eigentlich niemandem erzählen. Ich wollte es immer überspielen. Na gut. Ähm, <lacht> ähm, ich hab, hatte
1: gerade letztens ein Gespräch, wo eine, eine lesbische Freundin gesagt hat, ey, ich bin Lesbe, ich bin nicht queer. Was soll dieses neue Wort? Also das zu diesem Thema. Ne? Ja. Konnte äh, konnt ich
2: nachvollziehen persönlich? Total kann ich das nachvollziehen. Mega kann ich das nachvollziehen. Naja, also ähm, ich versuche Tatsächlich Brücken zu schlagen zu allen Leuten und versuche auch immer dazu zu lernen. Eigentlich habe ich immer die Bereitschaft, ich möchte gerne zuhören und verstehen und mich connecten. Und deswegen passt dieses nette Feministin schon auch ganz gut dazu, weil ich erstmal, ja, Freundlichkeit, auch eine freundliche Atmosphäre ausstrahlen will. Also ich bin jetzt noch nicht die Killjoy die daherkommt und sagt, <lacht> Leute, so geht's nicht weiter, ihr spinnt alle. Also so bin ich nicht, ja. Es kann aber durchaus Situationen geben, in denen ich dazu werde, also wo ich echt so eine Berserkerin werde, weil ich so stinke sauer bin. Ähm, und ähm, das merkt man dann schon auch, wenn es dann so echt so reicht, ja. So, und wenn du jetzt ähm, dir da eine Zielgruppe dazu vorstellst, äh, es ist natürlich ähm, auch ein Trick, also das äh, Killing was Kindness, ja, also ähm, ich ähm, Du bist multikompatibel. Ja, ich, ich bin ja. multikompatibel, das mhm. stimmt, aber ich bringe Leute auch dazu, mir zuzuhören, die gar nicht gedacht hätten, dass sie mir zuhören. Also Beispiel aus besagtem Feminismusbuch hatte ich dann eine Lesung in Ingolstadt und ähm, die Veranstalterin hatte mir gesagt, oh, übrigens ist der Bürgermeister da, ähm, natürlich ähm, die schwarze Partei. Und er hat seine ganzen Stadträtinnen dabei, die waren alle blond. Und ähm, ich fand das halt ein lustiges Setup, habe aber meinen ganz normalen Stiefel durchgezogen. Und am Ende des Abends war noch ein Tisch da, äh, an dem ich dann auch noch dazu gebeten wurde. Das war der Bürgermeister mit seinen Stadträtinnen. Weil der halt so fasziniert und beeindruckt war Davon, dass er jetzt endlich kapiert hat, dass Feminismus nicht bedeutet, Männer sind scheiße, Schwanz ab, braucht man nicht mehr, sondern dass es da eigentlich auch um was anderes gehen kann. Und das fand ich dann, das fand ich dann einen echten Erfolg, ja. Also. Ja, durchaus. Es ist natürlich tragisch, dass der so
1: spät kommen, also Total. dieser Aha-Effekt irgendwie so spät kommt, weil natürlich. tatsächlich hat auch äh, Ali Schwarzer in den 70er-Jahren nie von alle Männer sind scheiße gesprochen, ne? Niemand das hat davon nur der, nur, der, nur der Diskurs hat sich so verändert, dass das damals so wahrgenommen wurde.
2: Naja, aber das ist ja eben genau diese, diese mehr ähm, gerade wo wir doch beide immer wieder davon aus auch geredet haben, was Medien machen. Es ist natürlich eine mehr Feministinnen haben Büstenhalter verbrannt, haben alle ähm, ungepflegtes Äußeres und so weiter und das Mag ja zu 90 Prozent auch überhaupt gar nicht gestimmt haben, aber es ist egal, ob es Fake News ist oder Real News. Das ist das, was die Leute glauben. Die Leute mhm. glauben einfach, aha, du hast mit Feminismus zu tun, du verstehst keinen Spaß, du findest irgendwie tendenziell alles scheiße und mit dir ist eigentlich nicht gut Kirschen essen. Und dem blöden Vorurteil, was entgegenzusetzen, das, finde ich, gehört schon... Also das steht schon auch auf meiner Agenda. Erstens mal mit mir kann man durchaus reden, aber ich lasse mich deswegen auch nicht bemensplänen ja? Mm -hmm. ähm, wenn ich vielleicht erstmal Freundlichkeit zeige.
1: St würde, würde die Aussage stimmen, stimmt die Aussage, ähm, dass du von deinem Feminismus auch leben kannst?
2: Das nehme ich in meine Wahrnehmung tatsächlich von dir. Ah, das ist jetzt mal eine interessante Frage, Na? weil da müsste ich mich ja jetzt erstmal fragen, ähm, wo melke ich den, äh, den barbara streidel feminismus ich, also ich kann dir sagen, was ich denke. Ja,
1: sag's mir. Also, also es zieht sich durch all deine Bücher. Jetzt wird man mit Büchern nicht reich. Das äh, wissen wir leider alle. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber, aber auch äh, in deinen Arbeiten als Journalistin für den Bayerischen Rundfunk, für die Süddeutsche. Äh, dein letztes Buchprojekt. Ich mache das jetzt. Frauen handeln, helfen, heilen. Hm. Ähm, was ich, also Du machst Frauen sichtbar und du machst den feministischen Buch du lebst den feministischen Blick. Ob du ihn jetzt immer explizit thematisierst, ist eine andere Sache, aber du, du machst das, das zieht sich schon durch.
2: Ja, das stimmt, das stimmt total. Und gleichzeitig bin ich aber nicht mehr, und das war auch irgendwie eine Errungenschaft, ich bin nicht mehr die Feministin vom Dienst. Das kennst du ja bestimmt auch. Stell dir vor, du hast eine Redaktion, und dann, ah, es ist ein Frauenthema, das macht die Barbara. Ähm, hm. Das ist es nicht mehr. Das ist eine Zeit lang so gewesen. Aber inzwischen gibt es jede Menge andere Leute, die auch das Frauenthema machen können. Und das finde ich total super, weil ich würde ja gerne auch mal über Langeweile zum Beispiel was machen. Oder über irgendein anderes Thema. da kann man Thema. aus feministischer Sicht drauf gucken. Ja, ja, eben, also, genau. Und
1: Frauenthemen gibt es ja eh nicht. Also jedes Thema ist ein
2: Frauenthema. Exakt. Und somit kannst du jedes Thema auch feministisch betrachten. Und das finde ich die, das Interessante, und somit hast du total recht, ich kam vom Feminismusleben. Der Feminismus hat natürlich auch in meinem Privatleben was, was zu tun. Ja, also das, das, wie ich mein, mein Familienleben zum Beispiel lebe, das ist jetzt, würde halt auch meiner Vorstellung von einem feministischen Leben entsprechen. Das stimmt also total, was du sagst. Ich habe nur so ein bisschen drüber nachdenken müssen, aber ich finde, das ist so total richtig. Ja, yeah. ja,
1: yeah, yeah. ähm, Ich will unbedingt noch über den Lila Podcast mit dir sprechen und über Frauenstudien München.
2: Gerne. Also der Lila Podcast war so ähm, der erste Podcast, der entstanden ist ähm, vor so sieben Jahren, würde ich mal meinen. Angefangen haben zuerst Susanne Klingner und Kathrin Rönicke alleine die ersten paar Folgen und dann bin ich erstmal die Urlaubsvertretung von der Susanne gewesen und dann bin ich einfach die Dritte geworden. Das, und wir haben viel ausprobiert und viel gemacht und waren so ein bisschen, ja, so auf so Pionierinnen-Spuren unterwegs, genau. Und ähm, ich habe dann 2019 in mir das Gefühl empfunden, es ist Zeit, Platz zu machen für jemand anderen. Das ist ein Gefühl, was ich damals, du hattest das erwähnt, bei der Mädchenmannschaft, dem, dem feministischen Weblog, äh, was ähnliche Personen wie beim Lila-Podcast, da waren noch ein paar andere dabei, ähm, ins Leben gerufen habe. Ich hatte dann einfach das Gefühl, es reicht, jetzt ist es Platz für andere. Und es ist meine Aufgabe zu gehen. Also ähm, nicht 16 Jahre zu verharren. <lacht> wie es manch andere so macht. Ähm, und dann, Was für eine Anspielung. Und also, dann festzustellen, ich finde das ja bei Männern eigentlich
1: ausgeprägt. Ne? Äh, Klammer ist tot,
2: zu. Na, ist total ausgeprägt. Aber das ist ja schon auch so was Seltsames, weil ich bin ja nicht frei von so einem Besitzstandswahrgefühl, ja. Also, so habe ich mir erarbeitet, will ich auch irgendwie behalten, ja. Mm -hmm. äh, und da, äh, da bemühe ich mich doch dann, über diesen Schatten zu springen und zu sagen, nee, und vor allem eben dieses, es ist wichtig, dass das jemand anders macht und dass du da vielleicht noch was mitgeben kannst. Und ähm, die beiden anderen hatten aus unterschiedlichen Gründen ähnliche Empfindungen. Und da gibt es jetzt eigentlich ein total neues Team. Das ist so Ende 20 haben die die ersten Folgen gemacht und das läuft hier wieder regelmäßig und es funktioniert weiterhin gut. Das heißt, das ist total super aufgegangen. Und ähm, jetzt hast du noch die, die Frauenstudien erwähnt. Also das ist ein Verein, den gibt es schon seit über 30 Jahren in München. Ja, aber nein, so lange bin ich nicht dabei. Ich bin seit 2013, 2014 dazugekommen, eigentlich auch eher so zufällig. Und zwar bin ich deswegen dazugekommen, weil die früheren Engagierten ins Rentenalter geraten sind und gesagt haben, jetzt ist auch mal Schluss mit Aktivismus. Ja, Wir sind jetzt irgendwie in einem Alter, wo wir eigentlich unsere Ruhe haben wollen.
1: Und Vereine müssen sich verjüngen.
2: Oder? Absolut. Und mhm. die dachten, na, jetzt hängen wir den Verein an Nagel. Ähm, und das hat mir dann eine Freundin erzählt, so zufällig. Und ja, wir müssen es äh, jetzt an Nagel hängen. Und ich so, was? Ich wusste gar nicht, dass es den Verein gibt. Und das ist ja total schade. Und ähm, ach nee, übergib den doch mir und meinen Freundinnen. Und genauso ist es dann gekommen. Und das ähm, ist jetzt was, was ich jetzt eben äh, seit einiger Zeit mache. Und das ist natürlich hat sich ganz verändert. Klar, bei Vereinen ist es ja so, dass die Leute, die aktiv sind, einen Verein prägen. Das finde ich auch richtig und und gut so. Und wir machen ja Veranstaltungen, etwa so zehn Stück im Jahr. Derzeit natürlich eher digital oder Hybridlesungen, Diskussionsveranstaltungen. Du warst ja da und hast aus deinem reichhaltigen hedwig dom Wissensschatz erzählt und auch ein paar Stellen gelesen. Und ähm, ja, haben auch einen Podcast ge äh, gegründet, eigentlich auch nur aus diesem blöden Gefühl heraus. Ähm, wir treffen uns alle nie mehr, also reden wir wenigstens digital miteinander. Und auch bei Frauenstudien ist es so, dass ich jetzt anfange, darüber nachzudenken. Ich will nicht 16 Jahre da verharren, also jetzt habe ich 2014 mm, mm. angefangen, da bin ich noch nicht bei den 16 Jahren angekommen, aber ähm, Platz zu machen für, für andere, vor allem für jüngere Frauen und wir hatten vorgestern Mitfrauenversammlung und ganz toll, da waren zwei neue Mitfrauen dabei, ich glaube 20 Jahre jünger als ich, das fand ich total super. Ja, stark. Super. Und das ist eine gute
1: Eigenschaft, ne? auch mal Platz machen zu können. Ich möchte aber ein bisschen Werbeblock machen, ehrlich gesagt, gerade weil ich bei euch schon mal zu Gast war und es war ein ganz toller Abend und eine intensive Diskussion und so eine gute Stimmung. Ne? Also alle Münchnerinnen äh, möchte ich doch sehr bestärken. Guckt euch diesen Verein mal an und, äh, und, und macht da mit, wenn, wenn, ihr, wenn ihr da Bock und
2: Zeit habt. Das ist eine gute Sache. Herzlichen Dank. Und das Gute daran ist, der Mitfrauenbeitrag ist 0 Euro, es kostet nichts. Der
1: Wahnsinn. Das war über das Wahnsinn. Wahnsinn. Wie
2: finanziert ihr euch? Ja, ich habe Kohle
1: gekriegt, als ich da war.
2: Ja, ähm, wir, wir haben auch Kohle, weil wir eine Förderung haben ähm, vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München die ist auch so alt, wie es den Verein gibt und an der halten wir natürlich fest und kämpfen auch darum, dass die Kohle nicht ausgeht, weil ähm, sonst könnten wir natürlich keine Referentinnen wie dich bezahlen, sogar noch mit Reisekosten und so weiter und weil ich es auch satt habe, dass gerade im, im Aktivismusbereich gerade Frauen immer irgendwie wieder ausgenutzt werden, so, ach komm doch zu unserer Veranstaltung, aber leider ähm, musst du per Anhalter fahren oder so und kannst dann auf der isematte hinter der Bühne pennen, das finde ich geht überhaupt nicht nicht. Und einen Kuchen kannst du übrigens auch noch selber mitbringen, weil äh, wir haben hier leider kein Catering. Das habe ich selbst erlebt früher und das mag ich überhaupt nicht. Und das wollte ich irgendwie nie haben. Ich will aber auch nicht, dass halt gerade ähm, Frauen, die vielleicht Lust haben, sich zu engagieren, aber einfach die finanziellen Mittel gar nicht haben, dann eine Mitgliedschaft bei so einem Verein oder eine Mitfrauschaft bei so einem Verein scheuen, weil es sich Halt einfach nicht leisten können. Und der, ja. der, der ursprüngliche Mitfrauenbeitrag, der war ganz schön hoch. Das waren so 100 Euro. Muss man halt auch erstmal abdrücken.
1: Ja, ja, ja. Aber gut guter Hinweis auch noch nochmal. Ne? Also ich, ich finde find auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, wie denn Vereine de facto funktionieren ne? und was da zum Teil die Hindernisse sind. Und äh, ganz klar, ne? Menschen, die dazu Gast kommen, wo auch immer, muss man auch bezahlen. Ne? Also ja. Arbeit muss was wert sein. und ja. bei Angefangen bei den Vereinen. Mhm. Absolut, absolut. Also eine Frau, die unglaublich engagiert ist auf äh, sämtlichen Ebenen und trotzdem nicht wirklich müde klingt, sondern eigentlich ganz gut gelaunt. Das ist doch
2: ein super Vorbild. Hast du Vorbilder eigentlich? Ah, uh, ja, habe ich schon. Ähm, es gibt Frauen, die ich dafür schätze, weil sie so unglaublich klug sind. Es gibt Frauen, die ich schätze, weil sie so unglaublich tolle Bücher schreiben. Margaret Edwards zum Beispiel, bei den mm. klugen Frauen. Ähm, jetzt fällt mir gerade das letzte Buch ein, das war … Lass mich nachdenken. Oder hilf mir, ich bin mit Namen immer so schlecht. Die hat das Buch geschrieben über den über den Maler und es gibt eine, äh, ein, ich saß nämlich mit, mit ihr mal auf einer Veranstaltung. Sie ist ein bisschen älter, hat weiße Haare, hat in der Zeit einen Artikel geschrieben darüber, wie es ist, mit einem schwarzen Kind durch die Lande zu reisen als weiße Frau. Wie heißt sie denn jetzt? Hm. Und, ähm... Es gibt es ja überhaupt nicht. Du siehst mein Siebhirn, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall die schätze ich, weil die so, unglaublich, weil die so unglaublich klug ähm, Sachen ähm, zusammenfassen konnte. Naja, und es gibt durchaus auch Männer, die ich als, als, als Vorbild ähm, habe. Wenn du mich jetzt fragst, sag mir doch zwei, fallen mir gerade keine ein. Ich fand immer, dass Jaco Pastorius unglaublich toll Bass gespielt hat. Ja, keine Ahnung, ja. ob er ein netter Typ war, mir auch wurscht. <lacht> Super, in diesem Sinn. Hey,
1: alles Gute für alles, was du äh, im Weiteren so treibst, und machst und planst und veröffentlichst. Wir werden ein scharfes Auge auf dich werfen und dich gerne begleiten. Und äh, ja, ich freue mich wieder von dir zu hören. Danke, dass du dabei warst heute. Danke, dass ich dabei sein
2: konnte.
0: Das war die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.